0: Gracias amigos por estar con nosotros, ahora ya inicia Ojo Clínico, queremos agradecerles a cada uno de los que tempranito en la mañana pues ponen los 90.5 para recibir lo que es la prevención, el propósito de este espacio es prevenir y mantener un mejor estilo de vida. Hoy en el programa vamos a tener pues en el contenido... Eh, la sección del doctor Gustavo Piñeiro va a hablar del bullying, que es uno de los problemas que afectan en las escuelas principalmente y que a veces pasa desapercibido. Eh, el doctor va a ampliar sobre eso que es el bullying. Bueno, prácticamente es un acoso, es la presión que le hace un jovencito a otro creyéndose el más fuerte el más poderoso hasta el grado de humillarlo. También tenemos algunas informaciones de cómo cuál es la importancia de tomar sol, pero también cuál es el, el, el peligro de exponerse mucho al sol a ciertas horas. También estaremos con la información de uno saber controlar las emociones y los beneficios de el, eh, cuidar el corazón, aparte de eso de ser positivo. Estos temas y otros los estaremos eh, considerando en el desarrollo del programa de hoy. Debo mencionarle, de entrada, que el doctor Claudio Polanco, médico ginecólogo obstetra, ofrece un servicio integral para la mujer embarazada. El doctor Claudio Polanco brinda los servicios de cirugía laparoscópica, papá Nicolao, control médico del embarazo, y el tratamiento de todo tipo de enfermedades de la mujer. Reserve llamando al 809-226-8686, repito, 809-226-8686, extensión 4514, o visite el consultorio en el quinto nivel de la Torre B514 de la Unión Médica. Doctor Claudio Polanco, médico ginecólogo obstetra. Ojo clínico, un diálogo ameno y directo
1: con la participación del oyente. Ahora, sanamente, con el doctor Gustavo Piñeiro.
2: ¿Qué es el bullying? Es un término usado para definir el maltrato entre alumnos en la escuela o en un colegio. El bullying se caracteriza por hechos intencionales y repetidos de intimidación, Humillación, agresividad verbal y física, provocando situaciones donde hay alumnos que son excluidos de los demás, amenazados, extorsionados, insultados o llamados por nombres peyorativos, es decir, nombres feos que les van poniendo. Sobrenombres. El bullying es un problema mundial, encontrado en 100% de las escuelas primarias o secundarias públicas o privadas, rurales o urbanas. Y se puede afirmar que las escuelas que no admiten esto es porque desconocen el problema o se niegan a enfrentarlo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias del bullying en la vida de los alumnos? Bueno, los alumnos asumen papeles distintos en la práctica del bullying, dividiéndose entre agresores, víctimas y testigos. Los agresores tienen grandes posibilidades el día de mañana, cuando sean adultos, de tener comportamientos antisociales y actitudes delincuentes o criminales. Las víctimas del bullying, por otra parte, crecen con sentimientos de baja autoestima, creando serios problemas de relaciones en su vida adulta. Son ellas las protagonistas de casos más extremos como suicidios o alumnos que entran en una escuela armados para dar muerte a sus compañeros o a los profesores. Algunos alumnos, cuando se dan cuenta que el comportamiento agresivo no trae ninguna consecuencia a quien lo practica, puede ad adoptarlo. Es decir, como no hay una sanción, entonces prefiere seguir con este papel. ¿Y cuál debe ser el papel de los educadores? Bueno, cuando no existe intervención contra el bullying, el ambiente escolar tiende a contaminarse por un clima de ansiedad y miedo afectando negativamente a los estudiantes, a su aprendizaje. Todo niño tiene, por otra parte, el derecho de ir a una escuela segura y solidaria y el compromiso de todos debe ser el promover una educación capaz de generar ciudadanos conscientes que respeten al ser humano y sus diferencias. ¿Cómo detectar el bullying? Bueno, como les dije, había un grupo de agresores que son los que aplican actos de bullying sobre los demás. Y estos agresores tienen características, como para que los podamos identificar. Son individuos con poca empatía, es decir, les cuesta relacionarse y ponerse en el lugar del otro. También son individuos que les gusta ser admirados y temidos por otros alumnos. Y son individuos que asumen posiciones de liderazgo negativo que esto afecta mucho al grupo en total del colegio. Las actitudes más frecuentes de quien practica bullying es agredir, amenazar o amedrentar, colocar sobrenombres, pegar o dar puntapiés, ignorar a propósito, discriminar, dominar, humillar, intimidar, perseguir, provocar, incluso hasta robar. Y los blancos son las víctimas del bullying. ...y sus características son de baja autoestima... ...agravada por la indiferencia de los adultos... ...en cuanto a su sufrimiento... ...muchas veces los maestros no le hacen caso... ...o los padres mismos minimizan lo que le está pasando... ...y no disponen de habilidades para reaccionar... ...o interrumpir las acciones contra sí mismos... ...a veces hasta cambian de escuela con frecuencia... ...abandonan los estudios, no se integran en el grupo... ...son pasivos y tranquilos poco sociables, inseguros, ausentes, muchas veces no asistiendo al colegio. Así que, ¿qué podemos hacer? Porque incluso hay un grupo de testigos que están obligados a vivir en ese ambiente de intimidación, tienen ansiedad y miedo generado por el bullying, pero no se animan a denunciar a los que están haciendo esto y conviven con la violencia. Se callan por miedo a ser la próxima víctima. Por eso una de las cosas muy importantes es la de aceptar que puede existir bullying y cuando un niño o un adolescente nos da alguna señal percibir esto como una alarma e ir a intervenir. ¿Qué significa? Bueno, identificar a los posibles agresores, no necesariamente los echamos del colegio, sino que vemos otras formas de rehabilitarlos. Para eso hay técnicas que se pueden seguir. Así que el bullying existe pero es tratable y es también evitable. Hasta aquí
1: Sanamente con el doctor Gustavo Piñeiro. Ojo Clínico, un diálogo ameno
3: y directo con la participación del oyente. Sabías que tu salud y estado de ánimo están relacionados con tu columna vertebral? Si padeces de dolor de espalda, cuello, hernias discales, artritis, escoliosis, estrés, necesitas evaluar tu columna vertebral en el Centro Quiropráctico Mission Line. Te invitamos a una evaluación gratuita el sábado 5 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Onésimo Jiménez con Proyecto 7 número 3 Jardines Metropolitanos, Santiago. Para más información, visita 809. 582-5408. Revitaliza tu columna y descubre una nueva vida con los profesionales de Mission Life.
4: Tome sol. La luz solar es la fuerza que nutre y proporciona energía a nuestro organismo. El sol que sale para todos es un verdadero remedio para cuidar la salud. La terapéutica del sol es, desde un tiempo antiguo, un excelente recurso para combatir muchas enfermedades entre esos beneficios nos proporciona vitamina que ayuda a tener huesos fuertes y bien formados tome soy de manera progresiva
5: es sensible como tú es trabajador como tú piensa en un mejor futuro como tú Únete a quien piensa y siente como tú. Eugenio de Marchena, tu, tu próximo próxima. senador, provincia, provincia de, Santiago, de Santiago, Alianza País.
6: Los cálculos en los riñones deben ser operados siempre. Un gastroenterólogo comparte su conocimiento y experiencia
7: sobre este tema.
6: La litiasis vesicular
7: o cálculo vesicular es un diagnóstico muy común. Eh, cualquier persona, cualquier médico que haga ecografía sabe que es el diagnóstico casi más frecuente que hace en, en cualquier país eh, de nuestra Latinoamérica seguramente. Y bueno, no todos se tienen que operar en realidad. Que los pacientes que tienen cálculo de la vesícula, si tuvieron los síntomas típicos, deben operarse. Y los demás pueden observarse. ¿Y cuáles son esos síntomas típicos? Es el paciente que tiene un dolor intenso después de comer algo pesado, algo con grasas, tucos, etcétera, Localizado del lado derecho, o sea, en la zona hepática o en la boca del estómago. En general pueden irradiarse hacia la espalda o hacia el hombro y que para calmarlo precisan... ...algún inyectable porque son dolores intensos. Esos pacientes que son considerados que tuvieron lo que llama un cólico hepático o un cólico biliar... ...son los que deberán ser operados porque una vez que se presenta un episodio de estos... ...es muy factible que se vuelva a presentar. Entonces es mejor operar a los que tienen los síntomas típicos, cólico hepático o cólico biliar... ...y observar a los pacientes asintomáticos sin síntomas, cuyo diagnóstico es casual porque se hizo una ecografía por cualquier otro motivo.
6: El cálculo es una masa sólida y dura que se puede formar en la vesícula biliar, la vejiga y los riñones. Los cálculos pueden tener diferentes causas, por lo que se tratan de diversas maneras. Sin embargo, sin importar el tipo de cálculo, se recomiendan algunas medidas preventivas similares, como beber abundante agua y seguir una dieta alimenticia indicada por su médico. Psst,
8: psst. escúchame. ¿Ya te hiciste el Papa Nicolau? No, se me olvidó Pues que no se te olvide Si ya tienes vida sexual, hazlo cada año
0: Así previenes el cáncer de
6: útero Que causa miles y miles de muertes en el mundo
8: Mujer, quiérete, cuida tu cuerpo
0: Se refugia en charcos de agua limpia, neumáticos, floreros, canaletas y otros recipientes. Se detiene y dobla las patas y ¡zas! Contagia con dengue a la víctima. Al mosquito Aedes aegypti le cuesta unos segundos contagiarte con el dengue. A ti te cuesta tu vida si no lo eliminas. Elimina los criaderos del mosquito transmisor del dengue. De ti depende protegerte.
4: Evite exponerse al sol en las horas de mayor intensidad. Debido al deterioro de la capa de ozono, elemento atmosférico protector, la filtración de rayos nocivos ultravioletas es un hecho real, sobre todo en ciertas horas. Estos rayos son agresivos para la piel y tienen efectos cancerígenos. Evite exponerse al sol en las horas de mayor intensidad de los rayos ultravioleta y en el resto del día, use siempre pantalla protectora. Consulte cuál es el riesgo de su piel.
1: Ojo Clínico, un espacio orientado hacia la prevención y el consejo médico.
0: Ojo Clínico. Bueno, hoy tenemos a un especialista de la obstetricia y la ginecología. Tenemos al doctor Claudio Polanco que antes de entrar en materia, debo mencionarles que el doctor Claudio Polanco, médico ginecólogo obstetra, ofrece un servicio integral para la mujer embarazada y brinda los servicios de cirugía laparoscópica, papanicolao, control médico del embarazo y el tratamiento de todo tipo de enfermedades de la mujer. Reserve llamando al 809-226-8686, -86, extensión 4514, o puede visitarlo en el consultorio en el quinto nivel de la Torre B514 de la Unión Médica. Doctor Claudio Polanco, ginecólogo obstetra. Doctor, buen día. Gracias por estar con nosotros. Sí,
9: gracias Juan. Y gracias a todos los amigos Radio Escucha que nos premian con su sintonía a esta hora de la mañana.
0: Doctor, vamos a hablar acerca de la sangre, la, los tipos de sangre. Sí. y podemos iniciar que usted cree con la historia cuál fue la primera el primer tipo de sangre que hubo sí. desde el nacimiento de la humanidad
9: bueno eh, déjame decirte a manera de introducción que una de las dudas más frecuentes cuando la mujer se embaraza por primera vez es si la sangre de mi pareja y yo Si tenemos problemas Esa es una de las preguntas que hacen más las pacientes Cuando van a nuestra consulta la, Sobre todo en la primera vez Porque tienen cierto temor ah, el, el esposo mío y yo tenemos la misma, el mismo tipo de sangre Eso no puede traer algún problema Entonces vamos a tratar en el transcurso del programa De aclararles esa duda Mira, eh, la, la, la sangre eh, Los tipos de sangre es algo reciente eh, es aproximadamente desde el 1901 o sea, no hace tanto que sabemos que cada quien el tipo de sangre que tenemos existen grupos sanguíneos y factores de H por ejemplo, grupos sanguíneos existen tres grupos sanguíneos el A el B y el O y tenemos los RH que son RH positivo RH negativo entonces, los grupos sanguíneos se, des, se descubrieron o se clasificaron en el 1901 un médico austríaco fue el que lo, lo clasificó eh, en A, ¿por qué? porque cuando tomaban un tipo de sangre y echaban un reactivo ese reactivo formaba una aglutinación se le llamó A cuando se, eh, cuando se ponía ese, ese mismo reactivo en otro grupo, no, no lo hacía la aglutinación, sino que utilizaron otro reactivo, le pusieron B. Y los y los tipos de sangre que ninguno hacía ni, ni, eh, reacción, entonces le pusieron O, que significa cero, que no, no, no era ni A ni B. Entonces déjame, eh, para que quede claro esta partecita, el A y el B también puede, una gente puede tener sangre AB, o sea, los dos tipos. La combinación. Lo, la combinación, o sea, puede ser A, B, O o AB. Eh, si nos vamos eh, con la frecuencia, el tipo de sangre más frecuente es el O. ¿Pero más negativo un... o positivo? No, eh, eh, O en sentido Solamente. general, okay. en sentido general y dentro de los RH que vamos a, vamos, vamos, a, vamos a hablar de esa partecita los RH positivos son los más frecuentes el O más o menos es un 40% de toda la sangre del mundo y lo RH el, el RH positivo es más o menos un 78% de toda la sangre del mundo porque hay, hay grupos sanguíneos y factores RH o sea, todo el mundo aquí, ¿verdad? los muchachos control uh -huh. me decía mi tipo de sangre es B, entonces es B el grupo sanguíneo y siempre tiene lo que es un factor Rh, Rh positivo o Rh positivo. Viene de una proteína, las personas que es su sangre tienen la proteína Rh, que, que es, es resus, porque fue de un mono que yeah. se, se se experimentó por primera vez. <risa> ...con un mono, y por eso se le puso... ...el mono era un macaco resus... ...entonces RH... ...las personas que en su sangre... ...tienen la proteína RH... ...se llamarán RH positivo... ...las personas que no van a tener... ...la proteína RH en su sangre... ...se llamarán RH negativo... ...por ende... ...todos tenemos un grupo de sangre... ...B es el grupo... ...con RH positivo o
0: H negativo. Eh... No, mire qué importante eso que usted menciona, doctor, eh, porque es, eh, incluso me hacía usted la pregunta a mí, y déjeme yo mencionarle uh -huh. sinceramente y sí, decirlo sí. en público, que yo no sé el tipo de sangre mío. Y acá los jóvenes del control me decían, entonces si tú tienes un accidente, ¿cómo tú vas eh, a resolver, o sea, cómo el, el médico, si te van a atender rápidamente una emergencia? Eh, si no se sabe ese detalle Pues entonces se complica Porque entonces hay que hacerle prueba Esperar que la prueba dé el resultado sí. Y entonces es una emergencia sí. No se puede estar perdiendo el, tiempo El tiempo es vital Exactamente
9: y, y otra cosa también Para los niños O sea, tus tu descendencias Tus hijos También es importante la sangre del padre Porque como estábamos comentando Fuera del aire A veces hay enfermedades que se asocian hasta con incompatibilidad entre el padre y la madre. Y es bueno también investigarla. Entonces, ya si, si un niño, por ejemplo, por algún motivo eh, se pone enfermo, comienza a tomar eh, un recién nacido, un tinte histérico, se va poniendo amarillo. Entonces, hay que investigar el tipo de sangre del padre. Es también muy importante y, y, y eso es eh, eh, importante saber el tipo de sangre de cada persona. Doctor, ¿qué
0: hay de cierto, a propósito de eso que usted menciona, que la incompatibilidad de la sangre, o más bien le, le, esa reacción que produce la, esa combinación de... Eh, ¿Qué hay de cierto de que, por ejemplo, en el caso yo leí una noticia de una familia que tenían problemas mentales uh -huh. y entonces ellos tenían relaciones sexuales entre ellos y eso entonces generaba más trastornos mentales ¿hay la posibilidad de eso? ¿de, una, de que la sangre eh, bajo esa condición eh, produzca problemas mentales en la persona? Eh, eh, los
9: eh, básicamente los problemas de cosanguinidad o sea de personas no, no tanto el tipo de sangre pero las relaciones entre familiares muy cercanos muchas veces puede degenerar en un producto, en un bebé, que puede tener una serie de factores de riesgo. ¿Cómo te explico? Por ejemplo, si yo en mi familia hay alguien que tenía, por ejemplo, diabetes... Uh -huh. Yo me caso con, o sea, yo, no, no, eh, otro familiar mío cercano, eh, eh, nos casamos, nos juntamos o procreamos un bebé, con los mismos riesgo cada uno de los dos, es probable que ese bebé tenga mucho más riesgo de desarrollar una enfermedad eh, luego de esa relación, que si yo lo hiciera con alguien que no estuviera muy cercano a mi familia, porque serían otros riesgos. ¿Tú entiendes? Yeah. Si yo aporto un 25% de probabilidad de que ese bebé nazca con una determinada tipo de enfermedad, si yo me caso con otra persona, entonces serían otros 25 de otra enfermedad, pero si lo hago con personas muy cercanas, cosanguíneas a mí, entonces el ciento se va a aumentar a un 50%.
0: Bueno, estamos hablando, señores, acerca de los tipos de sangre del RH negativo, RH positivo, y cómo eso afecta eh, a la criatura el, el tipo de sangre que tenga la, tanto la madre y el, eh, el padre. Vamos a hacer una pausa, doctor, y luego de la pausa retornamos con este tema interesante.
1: Ojo Clínico, un diálogo ameno y directo con la participación del oyente
0: Debo recordarle que el doctor Claudio Polanco, médico ginecólogo obstetra Ofrece un servicio integral para la mujer embarazada El doctor Claudio Polanco brinda los servicios de cirugía laparoscópica Papá Nicolao, control médico del embarazo Y el tratamiento de todo tipo de enfermedades de la mujer Reserve llamando al 809-226-8686, extensión 4514, o visite el consultorio en el quinto nivel de la torre B514 de la Unión Médica. Doctor
3: Claudio Polanco, ginecólogo obstetra. Sabías que tu salud y estado de ánimo están relacionados con tu columna vertebral. Si padeces de dolor de espalda, cuello, hernias discales, artritis, escoliosis, estrés, necesitas evaluar tu columna vertebral en el centro quiropráctico Mission Line. Te invitamos a una evaluación gratuita el sábado 5 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Onésimo Jiménez con Proyecto 7, número 3, Jardines Metropolitanos, Santiago. Para más información y cita, 809. 9582-5408. Revitaliza tu columna y descubre una nueva vida con los profesionales de Mission Life.
4: Lávese las manos repetidas veces. Las manos se constituyen muchas veces como agentes de enfermedades por las cosas que tocan, el trabajo que hacen o la suciedad que pueden albergar en las uñas, por ejemplo. El lavado reiterado es una forma eficaz de sortear este inconveniente. Acostúmbrese a realizar esta prevención varias veces durante el día, sobre todo si hace una tarea que implica atender pacientes, cocinar, manipular dinero e incluso higienizar, entre otras prácticas.
0: Se refugia en charcos de agua limpia, neumáticos, floreros, canaletas y otros recipientes. Se detiene y dobla las patas y ¡zas! Contagia con dengue a la víctima. Al mosquito Aedes aegypti le cuesta unos segundos contagiarte con el dengue. A ti te cuesta tu vida si no lo eliminas. Elimina los criaderos del mosquito transmisor del dengue. De ti depende protegerte.
6: Cuidando la alimentación, ¿se puede evitar y prevenir la diabetes? Compartimos la reflexión de una nutricionista sobre esta consulta.
10: La diabetes forma parte de las enfermedades crónicas no transmisibles que son la pandemia del siglo XXI, ¿verdad? Digo, estas enfermedades crónicas vienen acompañadas de la ganancia de peso, comemos más, nos movemos menos. ¿Qué debemos hacer entonces para evitar la diabetes y todas estas enfermedades, entre las que se incluyen las enfermedades cardiovasculares, el cáncer? Este, eh, eh, tratar de tener una alimentación saludable. Comer eh, cinco porciones de frutas y verduras al día, eh, las porciones de lácteas necesarias de acuerdo a la altura del ciclo vital que estamos, eh, consumir carnes magras, eh, eh, tomar abundantes líquidos, evitar los alimentos ultraprocesados, comer abundante fibra a través de cereales integrales. Entonces, esa es la, la dieta o la alimentación que debemos seguir este, en general toda la población y la que se le recomienda a las personas que pueden tener predisposición a tener diabetes. Es una dieta saludable en todos sus aspectos, este, evitando las grasas saturadas, las grasas trans, este, el exceso de alcohol y también una actividad física adecuada a, la, a, la, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Este, eso es lo que mantiene de alguna forma alejado esta patología.
6: Diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en sangre están muy elevados La glucosa proviene de los alimentos que consumimos Y por ello, para tratar la enfermedad, es vital cuidar nuestra dieta
8: psst, psst. Escúchame, ¿ya te hiciste el control de mamas? No, se me olvidó Pues no lo olvides, examina a tus mamas cada día Y una vez al año, hazte una mamografía
0: una de cada diez mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida. A lo largo de su vida.
8: Mujer, quiérete, cuida tu cuerpo.
5: Un candidato para la gente que quiere progresar. Un candidato que sabe cómo lograrlo. Legislar para generar más empleos. Menos deudas y oportunidades para ti. Eugenio de Marchela. Su próximo senador, provincia de Santiago, Alianza País.
4: Controle sus emociones. Saber manejar las emociones adecuadamente es fundamental para nuestro bienestar y nuestras relaciones con los demás. Las emociones positivas como la alegría y la gratitud tienen el poder de deshacer los efectos fisiológicos de las emociones negativas. En los momentos de alegría es cuando nos sentimos más seguros y abiertos a nuevas experiencias y oportunidades. Por su parte, ser agradecidos por los pequeños, grandes y medianos regalos que recibimos cada día nos hace minimizar las adversidades y perplejidades de la vida
1: porque nos importa su bienestar y salud. Ojo Clínico, un diálogo ameno y directo con la participación del oyente.
0: Bueno, estamos hablando con el doctor Claudio Polanco, médico obstetra ginecólogo. Eh, estamos hablando acerca del tipo de sangre, del RH negativo, eh, y vamos a hablar, y, a, luego de la historia también que tratamos, de los tipos de sangre. Vamos a hablar en este momento, doctor. De las enfermedades hemolíticas en el recién nacido.
9: ¿En qué consiste eso?
0: Eh...
9: Sí, eh, lo, lo primero, eh, aclararte que, que la sangre, que es importante que tú sepas, que tú has dicho mucho eso, la sangre no es de color azul, o sea, que tú no tienes sangre azul, que tú digas que tu descendencia <risa> viene de, de, de unos reyes y una cosa, no existe sangre azul. Entonces, mira, eh, eh, hablando de. Ok, de, de la enfermedad hemolítica de recién nacido eh, como hablamos de los factor RH que es la proteína RH el riesgo en un embarazo es que una mujer su sangre sea RH negativo, por ejemplo puede ser O negativo A negativo AB negativo lo importante es que si la sangre de la madre es RH negativo, entonces ese embarazo es un embarazo de alto riesgo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, ok, Ajá. vamos a ver, si la sangre de la madre es RH negativo, decimos que no tiene la proteína RH y si el bebé que ella tiene dentro de su vientre es RH positivo, significa que ese bebé tiene la proteína RH. En algún momento, en el embarazo, la sangre de la madre en la placenta se pone en contacto con la sangre de ese feto. ¿Y qué va a pasar? La sangre de la madre va a ver que le está llegando una sangre, que tiene una sustancia extraña a ella, algo que ella no conoce, y, es, y, y esto de dónde salió, es una amenaza para mí, entonces se va a generar un sistema de defensa, el cuerpo de la madre puede atacar la sangre de ese feto, que está en su vientre. ¿Y qué
0: consecuencias tendría eso, doctor, la, el ataque?
9: El ataque es que le va a destruir los glóbulos rojos, porque donde, está, donde está el problema en los glóbulos rojos, le va a destruir los glóbulos rojos del feto, entonces el feto va a desarrollar anemia, eh, eh, se va a edematizar, puede inclusive daño en el hígado del feto, en el vaso del feto, y al final, Puede llegar la muerte de ese feto. Uh -huh. Lo que pasa... Que normalmente eso no va a ocurrir... En un primer embarazo. Porque en el primer embarazo... El sistema inmune lo que hace es que lo identifica. Dice... Esta sangre extraña. Y lo que hace es que forma la defensa... Para cuando venga el segundo. En el bien. primero no pasa nada. Pero en el segundo... Ahí sí. Ataca. ¿sabes? Ataca. En Entonces... En el primero, simplemente va a detectar que ese efecto tiene algo que ella no tiene Y ella lo va a considerar como una amenaza Un tipo que llegó a tu casa, que entró con una pistola Tú lo vas a ver como una amenaza un Aunque extraño. después resulte que sí. el tipo era un, un primo tuyo sí. Pero tú lo vas a ver de inicio, tú vas a ver ese tipo lo que viene a matarme sí. Entonces, mientras tanto, la madre va a formar el sistema de defensa con ese primer embarazo normalmente no va a ocurrir nada pero cuando venga el segundo embarazo, ya ese segundo feto, va a recibir toda esa carga de que le va a mandar la madre tratando de destruir esa sangre que ella la ve como posiblemente eh, eh, maligna para ella. Doctor, entonces ¿qué se haría en ese caso? ¿Qué hace el obstetra? Okay. Eh, lo primero eh, que un embarazo de RH negativo, lo primero es que hacemos pruebas. Hay una prueba que se hace más o menos cuando la paciente tiene 28 semanas. Se llama test de Kuhn indirecto. Se llama test de Kuhn indirecto porque es a la madre que se le hace. Y eso no va a decir a nosotros si hay reacción entre la sangre de la madre y la sangre del feto. O sea, cuando yo hago el primer test de cun a las 28 semanas, yo puedo detectar si ya si esa sangre del feto está produciendo reacción en la sangre de la madre. Luego lo repito a las 32 y a la 36. Y luego que nace al bebé, se le hace un test de cun directo y se tipifica o sea, se, se determina porque en dentro del útero tú no sabes qué tipo de sangre tenía el bebé porque si es el mismo tipo de la madre si es Rh negativo también la madre no lo va a hacer uh -huh. pero si es positivo, sí lo hace uh -huh. pero tú no lo puedes determinar intraútero, o sea, dentro del útero tú no vas a saber todavía qué tipo de sangre tiene el bebé ahora cuando nace, inmediatamente nace tú le haces una prueba, una tipificación y si es positivo, si el bebé es positivo en ese primer embarazo, tiene que ponerle una vacuna que se llama un suero anti-D. Entonces, con ese suero, con esa vacuna, evita que una madre para el segundo embarazo pueda formar los anticuerpos que pueden afectar el segundo embarazo. Entonces, en el primero, simplemente, seguimiento de secundaria tipificación al bebé y si el bebé es RH positivo se le pone la vacuna a la madre eso es muy importante porque de ahí para adelante si no se pone la vacuna por lo menos en las primeras 72 horas que nace el bebé entonces ya de por vida podemos condenar a esa madre a que todos sus hijos siguientes tengan problemas sí. si, si sobreviven el embarazo si no la ponemos hay a veces cierto escepticismo para ponerse la vacuna de algunas pacientes por el asunto del costo pues, porque es un poquito costosa Do,
0: a propósito de, de la vacuna que usted habla doctor, ¿qué pasaría si se la ponen sin necesidad? ¿podría ocurrir esa no, situación?
9: No, no, no pasa nada no pasa
0: nada, ¿no hay ninguna reacción? no hay
9: ninguna reacción, no, no, yeah. no. la mayoría de las vacunas se ponen y muchas veces nosotros no la, no la necesitamos. En este caso es igual, no pasaría nada eh, de ponerla, eh, pero sí, eh, o sea, el riesgo es no ponerla necesitándola. Entonces, no pone, ahí es, que está, el riesgo, ahí es sí. que está el riesgo, porque si no se le pone en la primera 72 horas a más tardar después del parto o después de la cesárea, entonces ya se va a formar la reacción que ya hablamos anteriormente para un próximo embarazo, y ahí entonces estaría el problema. Doctor, usted
0: habla de para la inyección hacia la madre, mm. pero también al bebé, ¿hay algún tratamiento
9: de descubrirsele que hay una diferencia en el RH? Bueno, si no desarrolló la enfermedad, el bebé no se sigue como un bebé normal. Ahora, si fue, o sea, si desarrolló la enfermedad, y entonces ya hay que comenzar a trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se detecta que ha ocurrido un ataque de la sangre de la madre hacia el bebé? Básicamente lo, es, es lo que se llama ex transfusión. ¿En qué consiste eso? Casi en sacar toda la sangre del bebé y sustituirla por otra sangre. ¿Y es posible eso, Sí, doctor? Sí, 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 claro. Se le saca, se le va a, eh, sacando la sangre y poniéndole sangre nueva. Eso, eso se le hace. O sea, sacando esta sangre que ya está inmolizada, que fue atacada por la madre, que le destruyeron todos los glóbulos rojos... Entonces se le va eh, 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 introduciendo sangre nueva Ese proceso, ¿qué tiempo tomaría?
0: ¿Qué no toma recuerdo, proceso... como
9: es un proceso Básicamente quienes lo hacen son los pediatras No recuerdo el tiempo okay. exacto Para serte sincero Pero toma tiempo O sea, es un proceso bastante largo Y un poquito tedioso Y sacando sangre y poniendo sangre Y sacando sangre y poniendo sangre bueno, mire qué importante lo
0: que está comentando el doctor. Estamos hablando acerca de la LRH negativo en el embarazo y positivo y cómo eh, esto pues tiene sus complicaciones en la salud del bebé. Eh doctor, este, hay algunas cosas como usted habla del seguimiento que hay que darle cuando se descubre eh que el niño tiene un RH positivo y la madre tiene un RH negativo ¿Ese seguimiento en qué consiste?
9: No, Básicamente serían pruebas de seguimiento ¿no? como, como dijimos eh, hemograma eh, lo, los, lo que mencionamos las pruebas se llama test de Kuhn, uh -huh. directo que se le hace al bebé y pruebas que nos indiquen cómo están los glóbulos rojos de ese bebé si, sí. si está maduro si están inmaduros, si están eh, intactos o si ha habido eh, eh, rompimiento de glóbulos rojos. Entonces, básicamente, los pediatras lo que hacen es que le dan ese tipo de seguimiento para, para ver si ese bebé en un futuro no desarrollaría algún otro tipo de, de complicación, como, como por ejemplo en el caso de que aumente la cantidad de bilirrubina que se da producto de esos glóbulos rojos destruidos en el hígado, entonces no deja que el hígado trabaje bien y que no metabolice bien la bilirrubina y el bebé tiende a, a tomar un color amarillento producto del aumento de la bilirrubina, que es otro, otro, otra de las mediciones que se hace eh, otra medición la bilirrubina en la sangre del bebé bueno, estamos hablando con el doctor Claudio Polanco vamos a
0: hacer una pausa y luego de la pausa, retornamos ya con este tema, la parte final de este tema.
1: Ojo Clínico, un diálogo ameno y directo con la participación del oyente.
0: El doctor Claudio Polanco, médico ginecólogo obstetra, ofrece un servicio integral para la mujer embarazada. Doctor Claudio Polanco brinda los servicios de cirugía laparoscópica, papá Nicolao, Control médico del embarazo y el tratamiento de todo tipo de enfermedades de la mujer. Reserve llamando al 809-226-8686, extensión 4514. O visita el consultorio en el quinto nivel de la Torre B514
3: de la Unión Médica. Doctor Claudio Polanco, ginecólogo obstetra. ¿Sabías que tu salud y estado de ánimo están relacionados con tu columna vertebral? Si padeces de dolor de espalda, cuello, hernias discales, artritis, escoliosis, estrés, necesitas evaluar tu columna vertebral en el centro quiropráctico Mission Online. Te invitamos a una evaluación gratuita el sábado 5 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Onésimo Jiménez con Proyecto 7 número 3, Jardines Metropolitanos, Santiago. Para más información y cita, 809. 9582-5408. Revitaliza tu columna y descubre una nueva vida con los profesionales de Mission Life.
4: Evite los alimentos de alta densidad calórica. Hay alimentos que ingeridos, aún en pequeñas cantidades, aportan muchas calorías, especialmente los de alto contenido graso. Recordemos que un gramo de grasa animal o vegetal aporta 9 calorías. Por lo tanto, un alimento graso del que se consume 100 gramos aportará 900 calorías. No es conveniente en la dieta alimentos de alta densidad calórica.
7: Se refugia en charcos de agua limpia,
0: neumáticos, floreros, canaletas y otros recipientes. Se detiene y dobla las patas y ¡zas! Contagia con dengue a la víctima. Al mosquito Aedes aegypti le cuesta unos segundos contagiarte con el dengue. A ti te cuesta tu vida si no lo eliminas. Elimina los criaderos del mosquito transmisor del dengue. De ti depende protegerte.
8: Escúchame, ¿tomaste tu calcio hoy? No, ay, se me olvidó Pues que no se te olvide Si estás entrando a la menopausia, tómalo cada día Y hazte una densitometría cada año
0: Así evitas la osteoporosis o debilidad de los huesos, o debilidad de los
8: huesos. Mujer, quiérete, cuida tu cuerpo
5: Es tiempo de hablar menos y hacer más. Ahora es el tiempo de construir tu futuro. Eugenio de Marchena, un ciudadano como tú, con las ganas de trabajar para que tu voz se escuche desde el Congreso Nacional. Eugenio, Eugenio de Marchena, Marchena tu, tu próximo, próximo senador. Provincia, Provincia Santiago, Santiago Alianza, Alianza País.
4: Sea positivo. Disfrutar de su trabajo, de sus seres queridos y de sus tiempos libres es una alternativa que puede ser parte de su vida. De esta forma le será más sencillo ver las cosas positivas y no sentirse estresado. ¿Cuántas veces vamos a dormir luego de un día agotador, llenos de problemas y preocupaciones? Sin embargo, permítame decirle que su vida puede llegar a tener un giro radical si usted pide sabiduría de lo alto, y busca opciones que le aliviarán su mente
11: Ojo
1: Clínico un espacio orientado hacia la prevención y el consejo médico Ojo
0: Clínico Bueno, seguimos conversando con el doctor Claudio Polanco médico obstetra y ginecólogo y estamos hablando acerca de los tipos de sangre, RH negativo y cómo eso influye en el embarazo de la mujer. Doctor, ya en la parte final, ¿qué recomendación, luego de haber tratado este tema, la historia, los efectos eh, en el feto, en la madre, eh, ¿qué recomendación final usted le hace a las mujeres que van a
9: tener hijos? Sí, eh, una de las de las normas en el manejo de toda paciente embarazada es que inmediatamente la mujer acude por primera vez a la consulta con el obstetra se le hace una batería de análisis, sí. o sea un grupo de análisis, aproximadamente nueve análisis eh, dentro de lo que está el tipo sanguíneo si esa paciente es sangre, es negativa ella tiene que saber de su condición especial y debe de cuidarse y al final del embarazo tiene que saber la situación con su bebé y administrarse su vacuna porque es algo que solamente se va a poder hacer en ese momento si no se administra la vacuna en un lapso de 72 horas Luego del parto Ella puede desarrollar Una isoinmunización Y ya para los próximos Embarazos Esos bebé Podrían nacer Con problemas Con todo tipo de problemas Desde minusválidos, Desde eh, Trastorno a nivel del hígado Del vaso Cerebrales pues, hay muchos problemas que se pueden evitar simplemente con la administración de la vacuna anti-D.
0: Me, se me escapó preguntarle a propósito de la vacuna, ¿la vacuna se coloca
9: una sola vez una. o es un tratamiento? No, la vacuna es una vez, aunque hay una revisión que en algunos países ya la RH negativa se le están poniendo hasta las 28 semanas. Yeah. ¿Tú ves? La ponen en el embarazo independientemente saber si el bebé es positivo o negativo. Porque acuérdate que se va a administrar si la madre es negativa, que es el problema, uh -huh. y el bebé es positivo. Porque si el bebé sale igual, no se, no se va a formar la reacción. Entonces, por ende, no necesita la vacuna. Pero siempre es importante tipificar al bebé porque eso es lo que nos dice a nosotros si hay que poner la vacuna y eso es lo que va a definir todo el futuro de esa mujer en los próximos embarazos. Doctor,
0: muchísimas gracias. Usted sabe que este programa es suyo, de parte de este equipo, de manera que en otra ocasión vamos a seguir hablando acerca de las enfermedades y lo, lo que tiene que ver con la prevención de la mujer embarazada y de las dificultades propias de la mujer. Muchísimas gracias.
9: Sí, gracias, Wandy. para mí es un honor estar aquí en un equipo de jóvenes eh, talentosos como los que tenemos a nuestro alrededor bueno eh,
0: gracias, doctor, vamos ahora a pasar a presentar una, un trabajo ya producido de los inicios de la odontología, el martirio que pasaron la gente cuando inició la odontología en este radioclip titulado de dientes y dentaduras
5: Por la gran pirámide de Keops Escúcheme bien que piedra pones Mezclela con este vinagre Y luego se frota los
7: dientes Con estos palitos
8: La primera pasta dental La inventaron los egipcios Hace 4000 años Era muy abrasiva Pero dejaba reluciente la dentadura
11: Luego vinieron los romanos. Los romanos se lavaban los dientes y se enjuagaban la boca con orines.
8: Los médicos del siglo I aseguraban que la orina humana los blanqueaba y protegía. ¿Estás seguro que es portuguesa? ¡Oh, mamá mía! la, ¡Sienta la pestilencia!
11: Las mujeres romanas pagaban muy cara la orina portuguesa. Se decía que era la más potente de Europa, y tal vez lo fuera, debido a los meses que demoraban las ánforas rebosantes de orines desde el lejano Portugal hasta llegar a Roma.
8: Con la caída del imperio romano, la higiene bucal se abandonó completamente.
11: Fue hacia finales del siglo XV que los chinos inventaron los cepillos dentales provistos de cerdas.
8: Se llamaban cerdas porque los pelos se arrancaban a tirones del cuello de los cerdos. Luego, eran cosidas a unos mangos de bambú.
11: Los mercaderes llevaron este invento a Europa sin mucho éxito. Los europeos no tenían costumbre de cepillarse los dientes.
8: Durante 500 años, la gente aliviaba sus dolores de muelas arrancándoselas. ¡Que suenen los tambores!
11: Los acamuelas iban de pueblo en pueblo, extirpando las piezas que dolían hasta dejar vacía la boca. Las operaciones, sin ninguna higiene ni anestesia, se acompañaban con el redoble de tambores para acallar los alaridos desgarradores del paciente.
8: En el siglo XVI, se comenzaron a experimentar dentaduras postizas a base de dientes humanos arrancados a los difuntos. ¡Ahora, madame!
6: Ay, no! ¡Aquí, ah,
8: encomiéndese a Santa Apolonia, patrona de los dolores
6: insoportables! Ay, no, no,
11: Pero colocar los dientes postizos suponía una operación salvaje. Las mujeres aristócratas se hacían perforar las encías con ganchos para asegurar los alambres de las dentaduras.
8: Unos años más tarde, ya fue posible calzar las piezas usando resortes. Pero estos eran tan recios que se necesitaba una presión constante para mantener cerrada la boca. Una distracción momentánea y... La dentadura salía disparada.
11: Por entonces era frecuente recoger dientes en los campos de batalla Los ladrones de dientes iban con tenazas y obtenían su botín de soldados muertos y de otros malheridos
8: Mi dentista ha conseguido unos dientes espléndidos traídos de Waterloo Se pusieron de moda las dentaduras Waterloo y millares de europeos las lucían
11: los dientes de porcelana inventados en París pusieron fin a esta práctica macabra.
8: Recién en el siglo XIX y el XX se desarrolló la anestesia. La fresa mecánica, los cepillos de nylon y la pasta de dientes con flúor para reducir las caries.
11: La especie humana superaba así uno de los mayores tormentos que le ha acompañado a lo largo de su historia.
1: Ojo Clínico, un espacio orientado hacia la prevención y el consejo médico. Ojo Clínico
0: Bueno, gracias señores después de escuchar este interesante radioclip acerca de la historia de la odontología los inicios de la odontología será hasta el próximo sábado cuando volvamos con otro espacio similar
1: hasta aquí hemos completado 60 minutos de información, entrevistas y comentarios sobre la salud. Será hasta la próxima cuando compartiremos otro espacio de Ojo Clínico por esta misma frecuencia.
3: Los conceptos emitidos en el programa que finalizó son de la responsabilidad de sus productores. La emisora Fuego 90 no necesariamente se solidariza con los mismos.